0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪。啊、呃，那这期节目啊，还是我和老倪两个人给大家演绎啊。嗯、那我们在那么多年的节目的过程当中啊，我们聊了很多。车的内容嘛，对吧？因为都本来就是一个说车的节目，聊了很多新车啊、选车啊，但是好像我们从来没有做过一集啊，相对来说比较系统的关于怎么选车，或者是如何。选车的节目，嗯，那我们在和老倪就商量嘛，那我们应该去做一个,这个尝试做一下、啊，做一个这个系列尝试一下，因为其实你看选车这个问题啊，其实还蛮难的。那我们在最近几个月的直播过程当中啊，就问到被最多的一个问题就是，哎，我要选什么什么车，对吧？我有多少多少钱的预算，对吧？嗯、你帮我推荐一个 SUV， 帮我推荐一个轿车，然后或者他给我们两个或者三个选择，让我们给一个比较好的推荐。嗯、那其实你看。自从就是做了这个节目，或者是开始对车有认知、有兴趣之后啊，那我们可能每天在讨论的、啊、也是这个问题，嗯，嗯对吧？那所以呢，我们会出一个小的系列吧，就是我们把就是在不同价位区间啊，该如何选车的一些我们自己觉得自己的想法啊，我们自己一些选车的逻辑啊，<对>想拿出来和大家分享一下。嗯、那今天是第一集嘛，第一集的话，我们会和大家聊一聊预算，如果在十万。到十五万之间的话，嗯、那到底该如何选车？嗯，那这个呢，我们会分两级。那第一级呢，就是说十到十五万选轿车的话，嗯，怎么选？嗯，那下面一级呢，会是十到十五万，如果要选个 SUV 的话，对、嗯，怎么选？嗯、那其实你看十万到十五万这个价格区间啊，其实是我们全国这个市场啊买车的一个主力的一个价格区间。对，对真正跑量的时候，我们如果把那个。销量排行榜打开了可以发现，哎，排在前十名的，对吧？嗯、其实都是在这个价格区间里面，因为对很多的，就是家庭来说，或者对第一次买车的小伙伴来说，可能我认为，他至少有百分之五十以上的用户啊，他的预算可能就在十到十五万。嗯，老倪第一次买车的时候预算是多少？十万，就十万左右。呃
0: ，我因为第一次买的是二手车嘛，所以说呢，这个就价值就没法说了啊。因为这个不考虑车
1: 本身嘛，只是你的预算大概多少？自己自己呃买一个，是买了个小车嘛，买了个时候是买个
0: 顶配的，买了个小雨燕，十万块，
1: 十万块就十万块。那为什么会把这个预算设在十万？是因为和自己的就是经济条件相关，还是？当然
0: ，对，这肯定是跟自己的经济条件相关。另外一个就是。呃，也和自己的一些当时的想法比较、嗯、比较相关、嗯、啊，就是说选车嘛，其实有的时候还是比较注重一些自己的需求吧，嗯、或者想法，嗯、因为那个时候呢也没结婚对吧，嗯、一个人，那我觉得嗯也没有什么大车的，嗯、当然大车那时候也贵嘛，嗯、啊，这是一个最主要的是还是希望啊有点运动的感觉、嗯、对吧？那么呃。当
1: 时是这样去考虑的。当时这样考虑，那你看<对>这个是十年前的事情来已<对>十年都不止，十年都不止的。那现在当时，我们的选择十万块选个车。那我当时第一次买车的时候，可能我的预算也是这样吧，嗯、大概就十到十五万之间，因为还要考虑一个护牌。嗯、当时一个护牌大概是卖四万多吧，四万多还有五万多我忘记了，嗯、就反正我当时预算是买个车，反正二十万，对吧？那如果把牌照的五万块去掉的话，能够让我选车啊，可能也就在十五万。左右这个样子啊，当然还没有把那个购置税和保险算进去、啊。但是到现在来看的话，当年就是你花个十到十五万选车的余地，对和现在你能够十到十五万选车余地，真的完全不一样，真的完全不一样。当时好像真的好难选啊，我觉得。因
0: 为那个时候就是在选这个十万块钱车的时候，嗯、基本上你买不到什么特别。好的车，嗯，那而且呢，就是你的这个车的等级的话，就基本上也就是最多到、嗯、到到紧凑级，到此为止了，对吧？你再想买十万的比 B 级车，你是想都不要想的，是吧、嗯啊？那么，但是现在其实说实话，在十几万的这个范围之内，其实选车的余地，嗯、就像我们今天在聊这个一起选车的话题的话，嗯、其实我们在这个这个开始录之前，其实我们是把。大部分我们脑子印象当中能过的车都过了一遍，嗯、那一一过发觉，好多车呀，好多车啊！当然有些车我们很熟悉，有些车我们不太熟悉，嗯、对吧？那么我们怎么说呢？就是说我们说这个节目，其实把我们相对啊比较模糊的，或者说没什么印象的车，我们就把它过滤掉了。那、嗯、有些比较冷门的品牌，或者说根本就没有没有什么这个这个这个，或者说感觉的，或者说都忽略掉了。那么我们主要是把自己。呃，对主流的，啊，常规情况下面，你报出去，大家都知道这是个什么车，能想出来，大
1: 家大概是个什么样子的。啊啊、那你看啊，<吧>就是在十年前、十几年前，我们选刚选车的时候呢，十万左右或者十到十五万，应该那个时候应该是不会考虑自主品牌吧？嗯,嗯，没有什么自主品牌，就是想法也没有，嗯、因为我买不止十年了，<笑>就
0: 是那个时候基本上没有什么自主品牌可选、嗯、啊。那么。嗯、呃，但是现在我们今天在聊的，其实还是会有很多内容在里面的。嗯、那么这个说实话，品牌就像讲的，就是我们选择品牌是第一要素，啊、就基本上现在品牌啊，首先来说就是你要买台车，嗯、那你肯定会去想，嗯、我买个什么牌子的，嗯、对吧？那不管它是自主品牌还是合资品牌，那牌子是第一第一个,个、啊，那品牌里面就分了嘛，对吧？自
1: 主品牌、合资品牌，对啊、合资品牌里面还分的，对吧、嗯？买日系的还是买美系的，嗯、还是买德系的，德系的？
0: 对啊。嗯、那么这个呢，其实就是我跟杨磊其实前面在讨论的问题，就是说今天录这个节目，其实就是把我们自己的一些对于买车的理解，嗯、或者说是。要考虑到的一些点吧，和大家分享。其实最主要其实就是我们在讨论这个这个这个,这个几个点，一个是品牌嘛，前面说的，第一个是品牌。那么第二个呢，肯定你买一台车，因为车这个东西又不是一个什么小件，对吧？你不是说我今天买了，明天就卖掉了，对吧？你肯定得用个一两年。有这些人说，哎呀，我准备准备用个三年，甚至说用个五年，乃至于更长时间。那所以说呢，可靠性很重要。你总不希望买台车要经常坏，对吧？或者说这个质量上有问题。啊，那么这个可靠性里面又还有还有很多的元素啊，包括了很多的安全性啊，等等等等这些东西吧。那么其实可靠性，我认为也是一个要考虑的看质量点，对吧？对，质量可靠性。第三个呢，我觉得就是说，对于动力，动力对吧？肯定自己有些要求的啊，特别是就是说。啊，那当然就是我们日常呢，就是有些女生啊，好，或者说自己就是家用的买菜车，那对于动力就不考虑了。但是其实动力也是要考，就是说基础的话，如果你让我选车的话，我觉得对于我而言，我觉得还是需要动力的。嗯，那这也是一个考虑的要素。那么接下来其实就是说呢，比如说空间，嗯，那空间就是你买这个车干嘛，对吧？你是日常代代步，对吧？或者说你是一个呃没有小孩的两口之家。那么还是你需要有带孩子的，对吧？那空间就是变成很重要。还是你啊，经常要是家用的，对,、啊、对
1: 还是个人用
0: 啊？是个人用还是商务用，对吧？嗯、还有很很多的。那么其实空间也是一个一个考量的一个部分。那么呃，说到空间呢，那你肯定就要会去想到空间里面的东西嘛，对吧、嗯啊？这点内饰部分的东西，嗯、对吧？是不是？全都是，那因为十到十五万嘛，就是说如果说十万的话，那相对材料就肯定要就就,就不如了嘛。嗯、因为这些东西其实，呃，车的价值其实也是从它的一些材料上面去堆砌出来的。那么也就是说呢，这个内饰的好坏也是要考虑的，或者说一内饰的设计风格你是不是喜欢，第二个是内饰的材料层面你是不是 OK。那么这个内饰也是一部分。那么还有就是我们说，在车子里面相对能够用得到的一些东西呢，比如配置。那这个配置里面就多了啊，就就舒适性的配置、安全性的配置，对吧？嗯、这些都是配置。那么配置也是要考虑一个。那么还有一个比较。呃，比较实在的，就是在这个区间之内，嗯、对对其实经济性也是大家要值得考虑的一个。
1: 燃油经济性，燃油经济性、呃，用车的成本，用车的
0: 维护的这个成本，嗯、后期的这个保养的费用，对吧？保养维修的费用，保养、嗯嗯、维修维修的费用，因为这个东西其实一个长期的一个考量嘛，对吧？那么这个其实我我们能考虑到的，就比如我考虑到可能就这些，嗯啊，基础的东西啊，那么呃，大概是这样的一个、嗯、一个一个,一个几个点吧，那么。呃，接下来就可以说说，就是说，根据这些东西里面，其实我们今天在讨论的这些。比如说，我们我跟呃这个杨磊稍微宅了一下点品牌啊，其实都在这里面都有点不太一样，都不太一样，对吧、哎<呀>？都不是说我们今天、哎、不
1: 要<那>不要看，就是十到十五万车虽然很多，对吧？因为十到十五万车型是非常多的，对，那选起来也会比较难。但是里面你看，呃，不同的特性，对吧？或者有不同的特长车，嗯，还蛮多的。嗯、那其实我根据老老倪前面说的那个你的那个纬度里面去看啊，嗯、我倒有一些我自己的想法啊，嗯，就针对你一些纬度呢。首先，你一个第一个你会。看品牌嘛，嗯，对吧？那品牌的话，怎么说呢？你看当当年买车，对吧？当年买车的时候，其实不太喜欢这种品牌，没什么品牌可以选，或者呢，也品牌其实还很多，<笑>对吧？品牌当年多，对吧？只是自自主品牌。你是不太接受的，嗯，对吧？那这是一个点。还有呢，就是对很多就是买第一次买车的用户来说，可能这期节目啊，我觉得就是对第一次买车用户来说会比较有帮助。当然，我们听我们节目的小伙伴大多数都是都有车，都有车。但但但是大家可以想一下，就看看我们的想法和你想法到底一样不一样。那如果针对第一次买车的小伙伴来说，呢，可能会对品牌这个东西，它会比较敏感一点，因为对车本身不了解嘛，也不熟，可能对品牌会相对熟一点。那哪个牌子看得多，哪个牌子听。的多，嗯、他可能对不同品牌自己会有一个预判，<解>对吧？嗯、那这是一个。那我觉得在这个情况下面，就根据自己的喜好，对吧？嗯、那你喜欢合资的就买合资的，那你喜欢日系的就日系，你喜欢自主品牌就自主品牌。嗯、那这是一个。第二个什么呢？你前面说到到一个动力啊，嗯，动力的话，那我我倒是真的觉得，就是对于第一次买车的用户来说，不要太去就是纠结，嗯，动力这件事情，嗯。嗯嗯因为我记得我当年第一次买车的时候，就有人和我说嘛，我想买、啊，当时我想买那个，买什么？买那个克鲁兹吧，好像是，好像是想买克鲁兹。那克鲁兹呢，就是销售和我说的，网上说嘛，克鲁兹那个车啊很肉，对吧？特别是人多了之后啊，再开空调啊，那个车就搞不动，很肉，对吧？但是那个肉啊，对我来说只是一个概念啊，很肉。但其实我之前也没怎么开过车，我也搞不清楚这个车啊，动力到底是好。还是不好，那可能和所有的就是第一次买车用户都一样嘛。嗯、那我给你一个八十五千瓦的，嗯、然后再给你一个就是一百千瓦的车，那当中差了十五千瓦，嗯，对吧？但是你在实际的体验当中啊，如果你没有开过一百千瓦的车的话，给你个八十五千瓦车，你油门踩下去踩重一点，嗯、你还是会觉得这个车蛮快的。嗯、那特别就是对第一次买车的小伙伴来说，我就不要去纠结。动力这件事情，相反啊是什么？就是起步的时候啊，嗯、不要太高，对吧？嗯、哪怕就买个动力弱一点的车，嗯、让你后面熟悉熟悉、哎，让你后面可以循序渐进。嗯、那这个我觉得是一个我的一个建议啊，就是动力的选择上面。嗯、那后面是空间呢、啊？空间可能就像老倪说的一样了，就根据自己的一个实际情况了。了嗯、那如果是家庭用车的话，嗯、那就一定要买一个。空间适合家庭用的，因为我我买过很多车嘛，我买过很多，其实我在买那么多车的过程当中，就像上次直播时候有人问我嘛，你为什么那么倒腾对吧？买了那么多车，他们觉得不太理智
0: 。两年一台啊，其实
1: 他们说的对的，是不理智。这个不理智原因在哪？就在于刚开始是新手，对车不了解，对自己的实际需求啊也不了解，可能最早买车只是看一个品牌，看一个外观，对吧？其他都不考虑，所以导致就是开始买的车啊都不太适合。家庭使用，嗯，要开始是我和老老婆两个人，嗯，后来又有孩子了，嗯，对吧？后来家里人又变多了，那你开始你空间明显就不够了嘛，因为很多时候换车啊，我就换车的最大的一个原因啊，车坐不下啊，车坐不下了吧？你觉得就是车小了，家庭的情况的变坐不下了，坐的不舒服。那在这个情况呢，就在空间选择上呢，一定要根据自己的一个实际的情况，实际使用情况来做选择。对，那还有一个老老年前辈说到的一个。配置，那配置这个东西呢，嗯、我是这么看啊，嗯、这个钱对吧，嗯、到位了，嗯嗯、对吧？价格就是钱不撒谎嘛，对,对吧？你钱上去了，你买顶配，那你肯定是配置高的。嗯、那包括就是我们在录节目的时候，有人经常问一个问题啊，他说这个车有三个配置，嗯、我到底选哪个配置性价比才最高？嗯、对吧？其实我觉得这种问题很。没有意义，嗯，对吧？你说什么叫性价比，对吧？嗯、你买的每个配置，你差的钱其实都是有东西给你的，嗯，你说这个配置有用吗？肯定是有用的，最多就是你使用的这个品质，频对，对吧？高还是不高？因为所以在买的过程中，我认为就是不要去过于纠结这个配置的性价比，嗯，而去看自己的预算。如果你预算够的话，嗯，那尽量去买高的配置，<对>因为为什么？特别是在我们在十到十五万这个价格区间里面，啊。嗯大多数配置都是有用的，嗯，不是说我现在买个四十万的车，对吧？那里面可能你顶配给了你一些就是噱头的配置，或者你觉得更好的啊，使用度不高的配，但是在十到十五万的车里面，嗯，对吧？常规的能够给到配置都是能够正常我们使用到的。那在这种情况下面，就是尽量能够去买高配，对吧？尽量就是能买高配的买高配，嗯，那这个是我对这个东西的一个。看法，然后呢，我自己呢还有一套，就是另外一套，就是选车的一个理论，对吧？嗯、那也和大家可以分享一下，就是其实很简单，就几个点。嗯、第一个点就是，什么买新不买旧，嗯，就是这个新指什么呢？是指就是新的车型，嗯，对吧？或者是新的技术，技术，嗯、对吧？如果我们把两个车放在一起，一个车是它已经上了两年了，或者上了三年了，嗯、还有一个车。它是刚上的，那不同品牌嘛，可能它上的那个更新的周期不一样嘛。那这种在这种情况下面，我肯定会选择新的、新上的那个车型。那因为新的车型嘛，你看一定会用到一些就是新的技术啊，对吧？会优化新的架构、啊、新的架构优化一些就是几千做的不好的地方。那特别是什么？<对>特别我们看小车里面，在 A 级车里面，因为十到十五万，我们基本上买的都是 A 级车。嗯，特别是在安全性方面。对。呃，那很多的新的车，它会考虑安全性的问题，嗯、会打补丁啊，嗯、或者会帮你出去做一些加强。对，对<吧>因为
0: 最近其实这样讲，就是说从最近这几年里面，其实对于安全的评测越来越多，对吧、嗯？包括中保研也好，以前呢那个呃我们说的这个就不太靠谱啊，嗯、或者说啊、呃、看上去都什么都是五星批发户。嗯、那么现在呢，基本上啊很多撞出来的东西，当然你可以去看，就是撞出来的东西有好有坏，嗯、对吧？那么。可以这样讲，就是现在的这个车，呃，最新的这个车型，那相信在安全性、在架构层面的东西，一定会比十年前老的，啊，它的成绩分数要来的好。那么，就算老车型啊，它不断的在在变更，但是它如果它的本身的这个架构没有做什么大变化，它变的只是壳，变的只是内饰，但是它核心的东西没有变，对吧？那么这个呢，肯定是不如最新的。一些车型的，当然就是说，呃，杨磊说的买新不买旧啊，对吧？技术安全这是一个基础的东西，呃、外观，对吧？外观<吧>、内
1: 饰，对对吧？也可能都是新的，对，包括一些新的就是科技的配置。<对>因为现在我们可以看到，就很多越来越多的新的科技的配置啊，嗯<对>，都下放到了就是十到对，就是十五万的车型上面。对,就是、对,对,对
0: ，可以感觉得到，就是说有一些，比如说一些呃高端的配置，原来是在几十万的车上面的，那么现在呢，逐步逐步也可以啊配到我们说的这个。呃，最主流的经济型的这个车上面去了，那么，那么但是呢，就是说买新不买旧也有一点啊，就是说，因为有些新技术，那太新，还没有通过时间验证的这个东西呢，我们不是说让大家去做小白鼠啊。那我说的说新，其实这个新也是有一个引号的，就是说它一定上市在一段时间之内已经有相当的一定的口碑了。啊，不是说你今天上市一个新东西，啊、我明天就要叫你去买啊，这个概念不一样。就但是这个呢
1: ，用在10到15万上面还不妥，嗯，这个肯定要往上走。嗯、呃，我们下次讲到对吧？买就是<笑> 40万左右的时候，四十到50万对吧？或者是35万到45万的车的时候，啊、在那个时候可能会有一些就是更高级、更新的技术用在你身上。嗯、你10到15万相对还是会下放一些相对成熟的技术给你成熟的啊，这是一个买新不买旧。嗯、啊，那还有一个是什么呢？是买大。嗯不买小，那、嗯、这买大不买小里面呢有一两个说法，一个呢是花同样的钱，嗯、我尽量选一个尺寸稍微大一点的车，嗯、因为你看十到十五万的车都是 A 级车，尺寸其实。嗯嗯都偏小，而且这个我觉得也蛮奇怪的啊！我们在十年前十几年前，对，在十几年前你买个 A 级车，对吧？我觉得 OK 的呀，我觉得真的 OK 啊！我觉得挤一挤坐一坐，我觉得空间还都可以。但是现在不知道，其实人并没有长胖，对吧？中国人也没有长高长胖，但是对这个空间的要求反而就变得越来越高。后来我想明白一个问题啊，其实就是一台车的舒适性啊和空间有着很大的关联，当然。对对吧？如果这台车空间 OK 的话，这个舒适性啊，嗯，就能够提升很多。那肯定嘛？你
0: 你你家里房子大和房子小，肯定有区别的嘛？<笑>不一样，这肯定不一样。所以就是
1: 在这个过程当中，就选的话，就是能够选大的车，就是不要去选。嗯嗯小的车，嗯，那这个当然就是也要和你的就是那个用车的场景要有关，对吧？你到底是这个车是家庭用车，还是你个人用车？因为这实你个人用车的话都 OK 的。我们现在开 smart， 对吧？那个够小了吧？嗯，那其实驾驶座其实很大的 ，OK 没问题。但是如果你选一个就是很小的 A 级车的话，那第二排的两位乘客或者三位乘客，那他坐起来肯定会不舒服。那这个是空间上面对吧？能买大的。嗯，我我对于
0: 买大不买小，还有另外一个理解，就是动力、嗯。动力啊，对对啊，嗯、然后你有大的动力呢，你尽量能够往上面去靠，嗯、对吧？这个其实说实话，就是说有的时候动力你放在那里，嗯，啊，有的时候碰到一些灵机随机的这个情况啊，那可能你还能。叫得出来，嗯，那如果你没有这个动力啊、嗯，那你可能就比较尴尬。嗯、那我觉得就是说呢，你可以不用，但是你得有、嗯、啊。那前提条件就是，如果说你在几台车当中去选，嗯、对吧？那在相等的价格或者相等的空间的前提下面。那么动力也是一个值得去参考的一个参数，那尽量选一个动力稍微大一点的，对,对吧？那么这个相对的车车子的灵活性啊，啊，那这个比呃轻便的这个程度要好很多、嗯。但是我现
1: 在我们说到这个动力呢，就是买大不买小呢，我觉得呢还不太适合放在就是。十到十五万的车里面，嗯，那这个呢更适合放到什么呢？就是十五万到二十五万的车里面，我们去选的过程当中，更要看就是同样的价格，啊、我选一个动力大的。因为为什么？就
0: 是说，其实我们说的这十到十五万，其实我们这个今天在聊的里面，其实有很有有 A 零级的车，嗯啊，也有 A 级的车，也有 A 加的，对吧？嗯、那么其实说实话，这个动力其实也是要跟车的车重来去做匹配的，的对吧？那么同样的一个，比如说同样一个 1.5 的一个发动机自吸的，嗯、你把它放在一个 A 零级的上面，和放一个 A。A 级上面，甚至说放到一个 A 加级上面，嗯、那你肯定表现得到的结果是不一样的。不一样的也就是说，呃，有的时候动力还是要干根据车子本身的一些这个参数啊，嗯、去去参
1: 考的。嗯、好，还有一个维度是什么？还有一个维度就是买多不买少。嗯，就同样的价格，特别是在这个价格区间里面，嗯、我尽量买配置。高的车，嗯，可能有些车它价格售价是在差不多的一个价位，嗯、但是由于就是车型不一样，嗯、品牌不一样，嗯，它给的配置啊，嗯，是不一样的，嗯。那在这个价位里面呢，就是尽量买配置高的车，不要买就是配置低的车，对、嗯，那这是一个买多买配置要买多的，对吧？买配置高的车，还有一个是什么呢？是销量，嗯，对吧？因为。A 级车能选的太多了，嗯、对吧？你看我们上次做那个大众的节目，对吧？大众 A 级车有几台、啊？嗯、大概有六六台。嗯 ，A 级车就可以让你选，对吧？选来选去其实都是差不多，但是怎么选呢？对吧？就是就是六七辆里
0: 面也有销量不一样的、啊啊。对的
1: ，就买什么买销量高的车。嗯，那你买销量高的车呢？就是要至少什么？我觉得是不会错的。嗯，对吧？买销量多的车，不要去选那个就是相对销量少的车。嗯，嗯因为不管就是。<笑>我们不要去考虑，就是选车用户他到底是一个什么逻辑，对吧？卖的多的车肯定有它的原因的，嗯，对吧？肯定有它的原因，对吧？可能价格更合适，嗯、对吧？或者是产品的口碑更好，或者是产品更有吸引力。嗯、那在这种过程当中选呢，就要选，对吧？买多，不买少。嗯、那这个是我的，就是关于买车的，就是一些就是简单的，那、嗯、我同意啊。逻辑
0: 就是杨磊说的买多不买少里面，就是配置的高低。嗯、那么前面讲了这个，如果说两个车同样。那你肯定选一个配置高一点的，对不对？那么同样的就是销量，对吧？就是两个车同样价格啊，配置也差不多，但是一个车卖得多，一个车卖得少。嗯、那这个卖得多卖得少，不是说只差一点点啊，嗯、或者说差的比较大。嗯、那你就尽量去选一台保有量高的。嗯、那么这个呢，其实有两个考虑：第一个是日后的残值率，嗯，相对会高一点点；嗯、第二个呢。就是保养量高的车，那相对以后的维修，嗯啊，万一碰到问题的话，它的零配件啊，各方面的东西，它都比较宽泛一点，嗯、对吧？那么就是说。像老秦呀，就是说，你如果找一个很偏门的车，那你找个配件也很很麻烦，对,对不对？所以呢，这个也是买多不买少的一个一个一个一个理
1: 由吧。好，那我们说完了<吧>我们一些就是选车的自己的逻辑之后啊，我们来看一下，就十到十五万，对吧？选轿车，对吧？嗯、我们自己选了哪些车，嗯，拿出来和大家分享一下。嗯、那其实有人肯定会问嘛，对吧？十、嗯、到十五万，那十万以下呢？嗯，对，吧十万以下其实也有车嗯，可以选，嗯、而且可能很多用户啊，他的预算啊，他、嗯、没有到十万，对吧？或者他正好卡。在十万，那我们先来说一下，我们选的就是六台车是十万以下的，或者是十万左右的。对，
0: 因为今天在聊十到十五万，其实我们把它切成两部分，叫一个是十万块，嗯啊左右是吧？十万出头一点点，或者是不足十万是吧？不足十万，有的可能还更低但只有其实只有九万八万，对吧？这个有，但是我们呢，就是说把这一个呃段位吧，就是说把它。载出来，然后我们两个人稍微讨论
1: 了一下，然后我们就载了几台车出来，啊，载了几台车跟大家来分一下。这个十万以下或者是十万价格区间呢，我们挑了六台车，分别是这个没有排名先后啊，就不分排名先后。然后我们挑了是宝来，大众的宝来，然后别克的英朗，本田的飞度，然后名爵的 MG 5和帝豪的帝豪呃吉利的帝豪 Air， 还有一台日产的。选选了这六台车，我们来和大家一台一台说，为什么我们选了这六台车？嗯，我们为什么选了宝来？呃，我觉得是这样，就是说，作为宝来这
0: 个车，其实呃，本身这个名字就摆在那里，是一个历史悠久的一个一个名，算是一
1: 个经典车型，对吧
0: ？那么，而且呢，我们选了这个宝来呢，我们其实是选了一款自动款，就一点五的一个自动的版本，不是一个一点四 T 的啊，不是一个一点四 T 的，因为我觉得在十万块这个单位里面，其实一点五的六 A T， 嗯。相对因为它比较成熟啊，这个技术、嗯、对吧？那么这个车本身空间也不小。嗯、现在因为改过了以后，其实宝来现在也蛮大的啊，不、嗯、像以前。以前最早的刚刚上的时候，那个宝来其实后座是很小的、嗯、啊。那个时候运动感十强，很多人去把宝来改成一款非常运动的车，嗯、对吧？那个时候 1.8 的，那、嗯、那我觉得就是说，宝来这台车就目前而来看，就是说我觉得就是说，作为一一台德系车啊，标准的德系车，那么在十万块这个价位。嗯嗯对吧？但我觉得它是可以的，嗯，啊，当然就是说它有它的缺点，就是它的缺点就是配置不高，配置不高，啊<吧>，因为我们知道就是说，如果一旦你在十万块的价位段去选台合资品牌的车，嗯、那基本上你会缺失很多的配置，嗯，但是基础的东西前面有了，就是你日常代步啊， 1 5自吸，嗯
1: ，也很稳定，而且你看宝来是这六台车里面唯一一台配备就是 AT 变速箱的车型。
0: 对吧？你很多人说，呃，这个这个这个双离合也好，或者就是如果说你对大众双离合很感冒，那你只能选一个大众的六 A T， 啊、嗯，当然老贵老一点，但是稳定性各方面也会有、嗯、会也会好。那么我觉得宝来呢，我觉得就是作为十万块钱，因为我们选的这个十万的宝来，其实已经是属于它 1.5 的高配的一个<对>一个一个,一个版本啊，是一个自动舒适的智联啊
1: 版本。它其实它的官方的官价是十三万十三万多啊，多现在优惠，宝来的优惠。比较大，对吧？对所以选了宝来。还有呢，就是选宝来还有一个原因是什么呢？我们考虑就是用户啊，就是选宝来用户可以是哪些用户？选宝来呢，嗯、就是你有一定的年纪，嗯，对吧？你不是小小青年，嗯，对吧？你可能以三十左右，对吧？你买第一台车，或者你已经三十加了，那我觉得你买宝来没有问题。嗯那这是第一个点，第二点呢？宝来这台车呢，其实它的外观啊，相对还是比较沉稳的。对，你作为一台家庭用车的话，啊，没有什么太大问题。对，没空间嘛，相对还是 OK 的。嗯，那所以我们就选了宝来这一台车作为就是十万对吧？这个级别里面当中的一台。嗯、然后呢，我们还选了一台什么呢？选了一台英朗啊。啊，那选英朗的原因是什么、啊
0: ？呃，因为我们在选英朗的时候，其实我们在看这个车的时候，嗯、其实这个车的这个。价格其实是很低的，对的，对吧？因为，呃，本身它的起始价格就很便宜，嗯，对吧？那么现在其实优惠的幅度啊，就是呃，非常的惊人。那么准确的讲啊，我们把它归成什么十万块，其实都已经说高了啊，它可能就是一个八万块的一个八九万块钱的东西，对吧？那么这个说实话，其实就是说呢，因为作为一台老，也是一台老牌的这个美系的这个，而且合资品
1: 牌它还是挂别克标，对吧？
0: 它挂别克标的，那么其实。说实话，对这台车而言，其实就是说我们能买到的合资品牌的里面最便宜的啊，这可能是最便宜的一台车了、嗯、啊，因为而且我们选的这个是一点三 T 的一个、嗯、一个一个一个轻混的一个版本啊。那么可以这么说吧，就是说呃，这个车其实是非常老的一个车型、嗯、啊。那么内饰啊什么东西呢？我认为是比较差的、嗯、啊。但是价格你摆那里，它那个标。便宜摆在那里，对不对？便宜嘛，就日常。呃家里带带布啊，用用啊，我觉得也没有什么问题啊。那么这个车最主要就是便宜、啊
1: ，好便宜啊，最主要就是便宜，因为它是合资品牌里面，而且挂别克表，相对来说这个合资品牌还是有一定分量的对，它是最便宜的一台合资品牌的 A 级轿车，这是选它的一个原因。还有一个原因是什么？可以看一下英朗的 1.3T 啊，是在这个价位区间里面合资品牌里面动力啊。最好的一台车了，对吧？你不要看它卖的便宜，对吧？<笑>看它虽然说是一个三缸的发动机啊，嗯嗯、但是呢，就是它的这个一点三 T 啊，嗯、动力啊，表现是不错的。嗯、那这个也是就选它的一个原因。嗯、那可能如果有的用户，嗯、如果你预算有限，对吧？但对动力有,点、嗯、有一点要求，嗯、对吧？那英朗是一个不错的。选择那其实，在英朗的过程当中，也可以和大家说一下，有很多其他有很多选英朗小伙伴呢，大多数小伙伴都都会选他那个 1.5 自然吸气的那个四缸的发动机。嗯，就说实话，就是买英朗这个车啊，嗯，如果你不买1 3 T 啊，嗯、我觉得很可惜。嗯，因为英朗、啊、就是力啊，就是这个1 3 T， 我、哦、就是它的一个精髓，或者是是<对>是它的一个产品的特点了。
0: 因为 1.5 的话，它只有1百3十三匹马力，嗯、那这个 1.3 的话，要一百六十几匹。嗯嗯嗯对吧？那么说实话呢，呃，为什么说呢？这个车型是个老车型，嗯、但是其实这个1 3 T 倒是个新东西，嗯、对吧？那么我觉得就是说相对而言，呃，如果你稍微追求点动力性的话，嗯、对吧？那我觉得还行，嗯、这个车，对吧？而且价格非常的便宜
1: 。那英朗呢，啊、就是只适合谁呢？我觉得英朗适合就是个人用户，个人用户 OK。嗯、然后如果是家庭用户的话，这个车其实是偏小的，偏小一点。第二呢？英朗这个车呢，也适合什么呢？也适合就是对动力有那么一点要求的用户，嗯、也是适合的。那这个是选英朗啊，嗯、然后还有一台车呢是飞度，嗯、那本田的飞度。<对>那本田的飞度是这排车里面啊，就合资品牌那么多，嗯、就 A 级车里面最小的一台，嗯、然后呢也是销量也蛮好，最新的一台，
0: 嗯、对，是吧？那么应该这样讲，就是说其实呃呃。呃德系也有一台 Polo 嘛，嗯、对不对？那我说我们没有去推荐 Polo 嘛，嗯、那么说实话，就是 A 级的小车呢，嗯、我觉得可爱是第一要素，对，好看是第一要素，对吧？那么说实话呢，就是，呃，小女生开一台，嗯、对吧？我觉得哎，很 Q， 对吧？那么外观各方面它已经 OK 了，嗯、没有任何的问题。第二个呢？从空间上面讲，啊，飞度也不小啊，对对吧？我们说这个本田最厉害的地方。要空间
1: 利用率这个上面来说，啊
0: ，车子很小，但是它的这个内部空间其实一点都不小，这一直是它的一个一个优点。当然，也就是说呢，它的相对配置啊什么东西就没有啦，对吧？另外一个呢，就是我们说的这个这个这个隔音啊什么东西，这是本田就不太强的东西。但是你架不住它好看啊，对啊，因为它还有另外一个车型，就是叫雷克萨斯嘛，那个那个那个东东本的那一台。那么说实话呢，这个小车呢，其实就是我们比较推荐，哎、呃，哎、嗯啊，小女生，小女生，哎，开开，嗯、对吧？然后呢，呃，如果你家里面对吧两个人的话，开开也没问题，因为说实话、嗯、也能坐人，嗯啊，而且装载能力很强，嗯，对吧？嗯那我觉得这个是值得推荐的，嗯，
1: 对吧？而且相对飞度是这我们就选的这个就是十万块左右的合资品牌车里面、啊，嗯嗯、长得比较好看的，比较好
0: 看的一台车，其
1: 他那些车说实话就都不，嗯、呃都不太好看，对吧？嗯、只是实用性蛮强，但是颜值啊。稍微就是差了一点，对，就相
0: 相对就没有特别的那个吧，对。那么这是第三台，就是飞度的这个这
1: 一台啊。好，然后后面有两台连着都是合资品牌啊。你看，啊之前啊自主品牌，之前我们是不太会考虑自主品牌的，对对吧？因为很多人，你说买第一台车，对吧？买个自主品牌，有的人呢可能已经预算已经少了，对吧？然后他还想买个牌子的，哎，买个牌子的就不太会考虑自主品牌啊。那在这个在哪怕在。三年前，就哪怕在三年前，嗯，对吧？我觉得我也认可这样的一个说法的，嗯，对吧？但是到近两年来看的话，嗯、就是我觉得就是我要改观啊、呃，要改观。那,那你看，而且在 A 级轿车这个领域啊，嗯、或者在这个类目里面，自主品牌其实说实话不太给力的，嗯，车型很少，嗯，对吧？因为自主品牌那么多年，啊、基本上都是老东西、啊，都把精力对吧投在 SUV 上面了，对吧？你他们做轿车本来就做的少。然后呢，就是更新产品啊，更新的也比较慢嗯。嗯，那杰哥很很多有很多，想想可能会友们很肯定到这里会说对吧？哎，吉利不是有那个奇瑞不是有那个艾瑞泽？艾瑞泽，然后长安有逸动，对吧？那为什么不选这两个车呢？那不选这两个车原因是什么呢？我觉得那两个车啊。不够新，嗯，和我们选的这两台就是名爵五也好，帝豪 A 2也好，嗯，在新这件事情上面，嗯，对吧？没有他们新，这是一。嗯、二呢，就是名爵五和帝豪 A 2这两台车，我觉得是，在这个时代水平线之上的产品，嗯，嗯嗯作为就是 A 级轿车来说，这两台车甚至就是这两台车的外观、内饰，对吧？尺寸其实都是优于。其他的那几台同级别的合资品牌的，我们一个一个说
0: 吧，嗯、就是说对于名爵五的印象，其实就是我们在车展上，其实，呃，我们做过几期节目，其实也聊到了这台车，其实它对标的是那个现在的那台呃，伊兰特，伊兰特，对吧？其实这两台车其实是比较像的，对吧？卖的也比较好。那么最主要的问题呢，就是它本身这个产品的定位就是定位年轻人，对对吧？相对比较运动的外观。嗯嗯包括内饰的颜色的搭配、嗯，而且你会，
1: 老聂<吧>，你有没有发现一个很有意思的点啊？就是在近五年以来啊，就是车的就是改款也好，换代也好，啊、嗯，都是往年轻、往运动去改，都是不管是 B 级车还是 SUV， 但是唯独在 A 级车市场，嗯。好像
0: 没有太多运，没
1: 怎么看到过，就是针对就是年轻用户，或者是往运动往年轻方向、哦、不不有有有，现在也是出来了，现在现在出来，但是之前很少嘛。之前不，多，卖的好的那些就是 A 级车，啊，其实都是相对老气，嗯、对吧？相对就比较比较成熟的、嗯
0: 。对对对，是吧？可以这样。那
1: 这两台车，比如说特别是名爵五这个车，它它就明显就是一个为年轻用户打造的一台车，
0: 对。就是一个 1.5T 的，那、嗯、配了湿式双离合的一款啊，嗯、就是我们选的不是选的它这个，呃，我们说的这个，它有两个动力 1>, 1 5 l 的这个版本的、啊，嗯、我们选的是它 1.5T 的这个版本，嗯、就是能够达到17173匹马力而且这个车从
1: 上市开始的销量就蛮稳定的，一直是一个月能够卖个就是 8,000 台到台1万、嗯、台这个样子，也算是名爵啊，就是近两年来销量比较好的一台车。嗯呃，基本上你看，我们选了它的那个顶配嘛，那顶配的话是十万块钱不到，九点九九万。对，那在这台车上面，基本上就是动力有了，啊、嗯，对吧？空间也有了，对吧、嗯？颜<值>空间只能说够用吧，啊、颜值也有了嘛，在这个级别里面，嗯、对吧？这个空间算是有了，对,对吧
0: ？对，颜值也有了， 360啊，嗯、全自适巡航啊，对吧？包括这个主流的这些东西都有了。嗯嗯啊，基本上我觉得从配置、嗯、从颜值，嗯、啊，我觉得都符合一个年轻人喜欢的这个一个<对>一个用准，用户对吧？对吧
1: 大学毕业，对吧？或者你二十五六岁，对吧？买一个这个车，那我觉得非常的合适啊。预算在就十万左右啊。嗯、然后这个说完啊，再再来下面一台是帝豪 L。嗯，那选帝豪 L 的原因是什么呢？就帝豪 L 是我目前看下来所有的就是自主品牌的 A 级轿车里面最适合家用的一台。嗯。
0: 帝豪呢？其实这个车型其实是吉利的、嗯、当家的，也是一个车型呢，就是销量一直是蛮好的，因为它便宜啊、哦。但是呢，之前我对帝豪是不太有什么太多的印象，因为呢，说实话，原来那个帝豪的前脸，帝、啊、豪
1: 远景你都看不上、啊。我我我
0: 不是说看不上，而是说呢，就是我觉得就是说。呃，那个样子不太好看啊，样子不太好看，特别是那个前脸啊，一圈一圈的那个前脸，我不太能接受。那当然这是它本身吉利的那套设计语言，那现在已经都改了嘛，对吧？那么现在呢，其实它的这个前前脸的话，你感觉有点像雷克萨斯那个感觉，都是这种这样的总网了，对吧？外观上面就前脸更加犀利一点，更年轻化一点。那么因为上次我去吉利的这个店去试驾那个星越 L 的时候，啊，我还特地停下来去。就是静态的去体验了一把这个帝豪和帝豪 L， 那么应该这么说，就是说吉利这一两年的变化啊，这个销量的变化，车型上面的这些。推出的这些车型，不管是新锐呀、啊、啊新悦呀、啊，包括现在改的这个新啊，我我觉得都很成功。这这其实是得益于它本身的这套设计语言的这个成功，它的内饰这部分的东西，它本身看上去就非常的，反正我觉得比其他几个牌子好。嗯，啊，就自主品牌的话，比如更感觉上面就呃，可能我我我是认为漂亮。那么另外一个呢，就是从质感上面。啊，虽然材料也不是说啊是真皮，怎么怎么怎么，大家都是合成皮的，但是其实材料上面你手感是很好的呀，对那而且它的配色呢，也不是配得很，就说很难以接受啊。原来我一直是说我不太喜欢比亚迪，就是因为比亚迪的配色我很不喜，很不喜欢啊。它材料其实也是软包，也是很舒适，但是它的颜色配色我觉得有问题。那这一点呢，我觉得这台车是值得，值得可以的。何况它现在 L 了以后，它的空间又。又得到了这个提示。其实
1: 这个车叫是叫帝豪 A 二，其实这个车和本身那台帝豪啊，嗯，没有半毛钱关系。只不过它一个新东西啊，它其实是个新的产物嘛。对
0: ，那老的帝豪也在，对吧？那也是换了一个，我觉得也可取，因为老帝豪可能还比它便宜一点啊，比它
1: 便宜。而且你看，它还蛮聪明的，对吧？它一点四 T， 它配了一个 CVT 的。变速箱，变速箱，它避开了就是双离合，因为吉利还有很多车型是用双离合的嘛。那它考虑到就很多用户啊，可能就是呃不能够接受双离合，那它给你配一个 CVT 的变速箱。嗯、那这个也是我们推荐的一台啊。对。然后还有还有一台是什么呢？是小管是吧？是去年的小管 ，2021 年小管，很有可能也会是22年它继续小管继续小管、啊。呃。日产的轩逸啊，轩逸，但说实话，就是把它选进来的原因，我并不喜欢这台车，嗯，因为我不喜欢的原因，对的，太老，真的太老。就当年就是这个车，我大概应该是四年前吧，四年前三年前去试驾这个车的时候，当时坐在这个车里的时候，已经觉得这个东西啊，这个产品啊，已经是四年前东西了，嗯，对吧？到现在来看的话，八年了，嗯，可能我认为轩逸这个产品，啊，就真的是一个十年前的一个产物，嗯，但是呢。架不住什么呢？架不住它销量好，卖的多，然后呢，卖的便宜。呃
0: ，如果你
1: 买它那个经典版本的话，嗯、就老的那个轩逸啊，也就十万块钱
0: 。对，就是说，呃，对于轩逸这台车，其实说实话，就是保有量是摆在那里，的，嗯、对吧？因为我对轩逸的印象是这样的，就是因为原来呃，我们我们那个兄弟嘛，就是 Johnny 嘛，嗯、他的第一辆车就是轩逸。嗯当然，他那台是 2.0 的那个是、嗯、啊，那个时候我记得那台车要卖20 20万了。他蓝鸟啊，他是其，其实就叫轩逸，其实就轩逸。我那个时候叫蓝鸟，就是轩逸啊,啊。那么，呃，现在的这个轩逸，其实说实话，你说它已经被时代淘汰了吗？嗯、我觉得从外观上讲，我觉得还是蛮。过得去，的。
1: 但说实话，我觉得它全方位被淘汰了，从外观到内饰到动力，我倒觉得还行，就日产车都这
0: 个样子，日产都这个样子，那你说它里面没什么太，它那肯定是没办法，因为车型太老了啊。但是你架不住它这是常青树，对吧？就日产很神奇的东西，就是奇骏可以卖这么多年，啊，轩逸可以卖这么多年，然后就是这套 CVT， 这套 1.6 的这个东西，对吧？它稳定性各方面。啊，当然这个 CVT 有毛病啊，就是 CVT 很多其实日产轩逸 CVT 打滑等等等等，嗯、这个也是他一直说，但是你架不住他，他现在就是摆在这里的效果，对吧？那么另外一个呢，就是说他现在新上的这个轩逸，嗯，对吧？其实他 1.6 还是 1.6 嗯，还是 CVT， 对，只不过他改了内饰，改了外观、啊，那、嗯、感觉上面其实更好看，更舒适，对吧？那么这也是他的这个这个卖点。那么对于像 CVT 的这个呃。变速箱的选择啊， uh. 就是我觉得这个车你就是真的只能慢慢的开，啊，对吧？就是说 CVT 其实最怕的是什么？最怕的是急加速，嗯， uh. 急刹车、大油门、来回一拐一脚一拐一脚，那这个其实是最怕的。Uh. 你如果这样经常经常这样子的话，就是我们称之为就是说运动驾驶或者暴力驾驶的话， uh. 那这个 CVT 就可能会要打滑。Uh. 那你日常的去开啊，不要老是这样去。其实 C
1: B T 还是可以的，呃，但这个车你看，<吧>这个车还是它的投诉量啊 ，C B T 那个投诉量还是非常高非常高呀。但,但问题是你要看投诉量是这
0: 样去看，<们>因为它卖的多、呃呃、量多嘛，对,对吧？<多>如果你只卖一百台，嗯、那投诉一台就是百分之一，嗯、但是它卖的可能是十万、二十万、五十万。嗯他的百他的百分之一就不得了了，对。而且
1: 我去看了，就是特地我把那个投诉一条一条点开看、啊，他、嗯、投诉的很多都不是新车，啊，嗯、都是已经可能开了就是五年了，嗯、开了四年了，对吧？当中可能是由于使用的关系或者使用保养的关系，有有啊、对吧？导致这个 CVT、啊、变速箱有问题啊。啊对。但你看，老聂还蛮有意思的，我们选了这六台车里面没有一台是双离合的，对吧
0: ？
1: <笑>对那么其实说实话，直接帮大家，那这个倒不是说帮大家去避坑，不是帮大家避有这个是双离合啊。哪个？名爵是双离合。名爵对啊，名爵是双离合啊。名有，一台是双离合
0: 对，名爵是双离合。其实说实话，也不要把这个双离合看得那么恐怖啊。因为说实话，你日常家用没有这么大马力的这个车，其实双离合也没有什么问题。双离合其实说实话，这个也是说实话，就是说呃。动力大了，对吧？那你可能就有些双离合吃不住嘛。嗯、还有就是我们在日常的这个这个走走停停，嗯啊，走走停停上面其实是要考虑双离合。如果说你真的是非常拥堵的路况，嗯、你就纯市区里面走走停停，嗯、对吧？这个。这个龟速行驶的，嗯嗯、那你呢尽量就规规避掉双离合，你就不要用，因为这个本身的这个天生的特性，这个东西天生的缺
1: 陷吧。哦、好，<吧>那我来总结一下这六台车啊，<吧>就是这六台车里面呢，就有两台车是这样的，就是宝来，嗯、宝来和那个轩逸，对吧？嗯、是在什么情况下买呢？就是你有十万的预算，嗯，嗯十万正用到顶。然后呢，你不知道该选什么车，嗯，那选这两台车嗯，肯定是没有错。反正、嗯啊、牌
0: 子嗯
1: 可以嘛，啊，对吧？啊、你选那个轩逸也好，你选宝来也好，在你预算充足但是不知道选什么车的情况下面，嗯、那选这两台车肯定不会错。配置不高的啊，配置不高，但不会错啊。嗯嗯嗯、然后呢，如果是单身的用户啊，特别是小年轻，你买第一台车，小年轻你买第一台车的时候呢，嗯、那么我推荐你买飞度和名爵五。嗯那这两台车呢，很适合女性用户，女性用户也能买，对吧？男孩子也能买，就是自自己用车，对吧？你想要的，年轻人想要的那些点，在这两台车上面，嗯，你都能够感受到，或者你都能够体验到，好吧？那这两台车，然后呢，如果你预算实在有限，对吧？预算实在有限、呃，呃、十万都不到啊，十万都不到，我就只有个八万块钱，那在这种情况下面，那你就选英朗。嗯，因为没有东西可以让你选了。啊，要动力也有点。啊，对的。为什么呢？就是可能宝来还会有比较低的配置。嗯。但是呢，那个我们就不推荐了。嗯。宝来也有那个八万多块钱的、七万多块钱的配置也有的，但是那个实在就是没法开，没没法用，对吧？那在这种情况下面，大家可以选择英朗，嗯，对吧？没毛病的。嗯，啊，最后呢，就是如果你想要买一台家用的十万块钱的 A 级车，并且对这台车的质感，嗯，是有要求的要求。嗯，那在这六台车里面。吉利的帝豪 L， 嗯，
0: 配置啊，质感质感
1: 是最高的，嗯，对吧？甚至可以说，在这六台车里面，吉利帝豪 L 是有高级感的，对吧？只是仅限于这六台车，你是有高级感的。那如果你本身对品牌，如果你不 care ，那你能够接受自主品牌，那你对空间、对质感有点要求的话，那吉利的帝豪 L 十万块钱，嗯，对吧？你想要的，那都能够满足你。好，那我问一下老倪啊，<的>就在这六台车里面，你个人会最喜欢哪台车？呃，如果你让我一定要选的话，嗯、我可能会选名爵五。你会选名爵五？哎，你个人会最喜欢？因为说实话，就
0: 是说，呃，也不是说个人嘛，嗯、虽然你把它定位成一个小年轻开的车嘛，哎、但是我觉得想骚一点的老男人也可以开吧。想烧得了，当然开名爵六去，没没关系的。我觉得就是说，最基本而言，就是从动力的素质上面去讲，对吧？<笑>嗯嗯嗯、包括外观的这个层呃层面去讲，其实我觉得还是可以。但空间是一般了啊、哦，嗯、空间是一般，对吧？因为呃，这个时候可能的的这六台车空间都一
1: 般。其实这六台车空间都一般
0: 啊、呃，有些还可以吧。对吧？如果说是中规中矩的，那你选个速腾啊、宝来什么都没什么问题的，对吧？那我稍微有点个性的话，那你可能。选个名爵五，名爵五啊，我觉得也挺好呀。
1: 那、嗯、好，啊、那我个人最喜欢的是飞度啊，特别是这一代的，就最新一代的飞度。啊、那我觉得这个车是非常有意思的一台车，啊、而且又便宜，嗯、对吧？十万不到，对吧？买个这个车做做就是个人用啊，<笑>做个买菜车啊，对吧？我觉得还真的蛮好的。<笑>
0: 那是因为你那是因为你 smart 卖
1: 掉了，你想要一台这个车，我还有一台 smart， 我就不选了，知道吧？有这个可能。好，那这个是10万级别的啊，然后我们再来看一下，就是10到15万的话，对吧？那我们会给大家就是推荐哪些，或者我们会选哪些？那你看15万的，基本我们会把这个预算会用足，对对吧？那就是明显到了15万这个价位区间啊，这个选择啊。呃，丰富了啊，丰富了，然后产品力啊，<对>也明显就是有了一个，就是很明显的一个提升，对。嗯
0: 那可以这么讲吧，就是说，其实我们选的这个价位，在实际的这个终端优惠层面，嗯、其实基本上就是裸车的价格是覆盖在十三万到十五万之间。嗯、其实就裸车十一二万呢，其实我们也没看，嗯、因为有些配置比较低一点的，我们就没看。嗯、<那么 S 2> 我会，我
1: 们还会遵循我的那个，就是买多不买少，对，尽量买高配尽量就是说，我们
0: 能够买到一个基础配置相对比较好一点，而且呢，主动安全各方面都会有的一些配置。那么基本上我们看下来，可能也就13万要起了啊，啊、哦，那差不
1: 多是这个样子啊、哦。那在这个里面呢，我们选的第一台车是卡罗拉的双擎。对，卡罗拉双擎、啊。卡罗拉双擎，那卡罗双擎它是卖多少钱？它是差不多,多指导价是 15.98 万，那是蛮贵的一台车有一万多优惠吧、啊？有一万多块钱优惠。<对>那优惠完之后呢，<对>这个车的裸车价格是在15 1五万内。以内的对啊，那你看卡罗拉，我们在做那个销量节目说过嘛？那卡罗拉和雷凌是一个双生的车型啊，就是你可以选卡罗拉，也可以选雷凌。对，在我眼里，我觉得这两个车是一样的，无非就是在选的过程当中，就很多人会问我们一些双生车型啊，到底该怎么选？你是选卡罗拉还是选雷凌？小的细微的差别，大多数情况下面，这两台车其实都是一样的。那大家怎么选呢？哪个四 S 店离你家比较近？嗯，那你就选哪一个？
0: 你更喜欢哪一个？外观啊，对吧？稍微有点区别这个呢，
1: 一方面就方便什么的，方便你后续的维修保养，对吧？选一个离家近一点的吧，因为它不可能雷凌的四 S 店就和卡罗拉四 S 店、一汽的和广汽的绑在一起，这个不太可能的，还是会有一些距离差距的嘛。就看自己家对吧？哪个近选哪一个，那这是一个说法啊。嗯。那选卡罗拉的原因呢，就是甚至我可以把就是这六台车啊，嗯，我们选的六台车，我把卡罗拉可以放在第一位。嗯。就如果我预算充足，我真的要一个 A 级车的话，卡罗拉可以。满足我大概大多数的需求，嗯，那首先双擎是吧？嗯、双擎的话，我们前面说到就是家用的话，空间是一个需求，嗯，对吧？嗯、还有一个维度就什么？燃油经济性，嗯，对。那双擎的话，那卡罗拉双擎是这几台车里面油耗应该是燃油经济性比较好的，<以>嗯。最少最低的，因为它双擎嘛，而且根本它又是双擎，它动力呢其实还过得去，对吧？动力其实是够用的，啊，燃油经济性 OK， 对吧？那然后第二什么呢？
0: 品牌也 OK 啊，品牌也 OK，
1: 丰田。那丰田的话，你不说丰田是世界第一吧？那世界第二它肯定是，对吧？世界第一就是世界第一，你老说世界第二。而且卡罗拉和雷凌两个车型加起来的话，嗯，其实是不比轩逸卖的少的，嗯，对。对吧？如果真的要说，在中国的销量排名的话，那凯乐拉，那也能够排到个中国的。第一名。那说回
0: 卡罗拉的话，其实就是说现在卡罗拉有三个版本嘛，对吧？一个1 2 T， 一个一点五三缸的，还加一个 1.8 八的一个双擎。那么其实我们首先先 pass 掉这个三缸的这一台啊，一点其实它还有一个版
1: 本，它还有一个插电的版本。那插电我们就不推荐了。插电就不
0: 推荐了，啊，就是像这个日系的插电的这种，我们就不推荐了，好吧？因为说实话，丰田最最厉害的其实是它的混动的双擎。那我觉得这这个呢是。我们第一优选的一个东西，当然你如果选个1 2 T 的也没什么毛病，那我觉得也 OK， 也、嗯、也没什么问题的，是吧？那可能稍微动力差会差一点点。那么对于这台车而言，其实说为什么去选它，其实杨磊已经说了他自己的理由的，那、啊、就是买新不买旧的理
1: 由，买新不买旧，对吧？对技术是新的，对,对吧？平台架构天
0: 阶下面的架构下
1: 面，<那>然后它的安全属性啊，也好可能是我们选的那么多的 A 级车里面，<咳>至少从账面数据上面来看的话。嗯目前看上去，<是>反正它是领先反正是
0: 第一流的吧？<他>就是说，<他>就是说的第一梯队里面的<他>啊，因为最近的这个几次碰撞，嗯、基本上丰田都蛮激烈的啊，都丰田的车型都是在第一梯队里面的啊。嗯、那么第二个呢，就是说，呃，对于这台车型而言，其实怎么说呢？就是说，呃，前面说了这个这个呃。配置部分的东西里面，其实有一个很主要的，就是主动安全。的。主动安全，对、啊，因为它这个车型现在基本上天阶架构，它就是带来这个主动安全的一个标配的一个东西，也就是相同于其他的车型，有些上面在主动安全它也给你省省略略的，对吧？但是如果说你丰田，你买到一定的价位，基本上。你看它 A 级、它 B 级它基本上都标配了
1: 。它不但有主动安全，它还有驾驶辅助啊。对
0: ，那么也就是说，在这个层面上面，其实也是它的一个一个
1: 一个亮点，对吧？当然，这个车也有缺点啊，缺点它也有。缺点呢，就是空间还是有限，还是有限，特别是头部。那
0: 因为我我一直在说，就是说，对于卡罗拉这个天阶的这个车型，你你你们可以去做一下，就是说，呃，第二排的。头部空间是略差的，就有点压迫感啊，有点压迫感。那其他就没什么这个缺点
1: ，对吧？然后呢，也有一个就是其他的就是 A 级车都有的一个共同的缺点，内饰呢相对塑料化比较严重这没啊，啊，几乎是全塑料。而且卡罗拉这台车塑料化的程度啊，可能是最高的，可能
0: 对，因为这个也是什么呢？就是因为我去看这个卡罗拉的时候。其实就是说，呃，你坐在前门的时候，你看到前门的门板它是软的，是、嗯、吧？它是航空材料的，但是我坐到后门的时候，我一摸是硬的，硬的就是你前后门，你两块门板都材料不一样，嗯、就是说它省到怎么样的一个程度嘛。啊，我就觉得就是说，这就是说，丰田它的调性就是这个样子
1: 啊。而且那么多车里面，卡罗拉的保值率啊，应该也是最高的。最高的，嗯，对，好吧，保有量、保值率也都是最高的。对，啊，所以稳定性啊，各方面都 OK。所以把它放在了就是第一位啊。嗯，然后第二位呢，选了一个就是最新上的车了，最新上的车，那这这可能也是这个级别里面啊，相对高级的一台车了。对，因为这个
0: 我们为什么去选思域呢？其实思域其实它的价位其实是从十四。左右要到十七万了，十八万，十七万了。那么，而且现在目前的优惠基本没有什么优惠的，对吧？那么这个是它，但是我们并没有去看它。上面十七八万的版本，因为说实话，你十七八万，你已经完全可以够到一台 B 级的标准了，嗯、对吧？那你去买一个这个 A 级的车，或者说它算 A 加吧，嗯、那么其实也是从经济上讲是不合算的。呃、所以说，我们看它还是去看它的低的这个版本，嗯、但是这个低不是它的一点五低功，嗯、而是一点五的它那个高功的那个版本，就是二四零 Turbo 的那个版本，对，燃动版，就是。呃，其实有两个版本，就是它的这个 14.29 万的那个版本和 14.99 万的这个版本。当然，燃动版呢其实是多了一个外观套件嘛，就更运动一点，对吧？那么思域这个车，我把它放在这个可选的这个15万以内的这个标准里面，其实我觉得从产品上面，我觉得没有任何问题。包括这个车新上现在的销量也很好，啊，几万一万多台它产
1: 品力很强。啊，你看在这六台车里面，首先发动机对吧？它的1 5 T 的发动机是这这些车。这里面就是动力，动力很强，啊、对，最好的一台。对，然后空间，空间大，也是在这我们选的，就是十到十五万这个区间里面啊，就是空间相对来说相对比较比较大的。嗯、对,大的对，那后面也有
0: 台空间大的啊，<对>啊那后面我们再说。那么思域呢，其实就是说第一个的产品够新，因为是刚刚上的一个车。那么之前呢，思域折在了他的鼻柱，这个这个这个，这个，呃 ，A 柱或折了这个样子啊，就是说这个撞的这个不好。那么现在呢，其实呃，他已经做了加强嘛，嗯、而且已经出了明确的这个要求，包括这一代的思域其实是向家庭化去妥协了很多，就是没有原来那么运动的感觉了啊，嗯、更犀利的感觉，相对就方方正正一点。嗯、你你其实上次我去这个店里看的时候，其实他停在了那个东本的那。那台另外那台车就是那个那个那个，呃，叫叫叫叫 Inspar， 呃，因斯帕嗯、旁边我没仔细看，嗯、我都发觉两个车差不多，那个车，脸，对吧？<笑>那差不多那个前脸，那么我觉得就是说这个车其实就更家居化一点，而且后排的空间也、嗯、也比以前大了，嗯、对吧？那、嗯、而且呢，就是说他们也说了，这个的确就是从关门、从隔音上面能感觉到能有一点提升，哎、有点提升，嗯、但是它的提升只仅限于本田自己的提升啊，啊你不要去拿它和其他的这些，比如说美系品牌去比比隔音之类的东西不存在、啊嗯那，那这个级
1: 别车不谈隔音啊，对,、嗯、对这个级别车、嗯、好一点好一点。一点一点嗯、
0: 那么也就是说呢，就这台车我觉得值得推荐，就是14年。二九万的这个，而且呢，思域
1: 呢也有双升车型，对吧？对它还有一个还有一个型格,个型格啊，
0: 型格呢就是跟它其实一样，我我认为可能如果年轻一点的话，嗯、你可能更会选型格、嗯、啊，它更漂亮一点，就更年轻化一点，嗯、而且呢，就有一些细微的差差别。嗯、那么另外一个呢，就是思域。或者型格就，就型格比思域呢，就是型格呃型格有一个手动版，嗯，思、啊、域没有的。
1: 当然，我觉得选手动用
0: 户相对、啊、不不不有就对于思域这个车、哎、这个车型而言，其实也是有人会真的会去选、哎、选手动版
1: 的，好吧？啊、嗯、，OK， 这个是思域啊，嗯、然后第三台车我选的是福克斯啊，福克斯三缸的 1.5T 的福克斯啊，那这台车可能很多人觉得。为什么你会选这台车的？嗯、卖的是我们所有车型里面卖的最差的，倒数第一，对吧？销量是倒数第一的一台车。是但是我始终认为啊，就我始终认为，在福克斯那么多烂的车型里面啊，嗯、或者卖的不好的车型里面啊，福克,福克斯真的是一台被低估的车，对，或者是被市场误解的一台车。<对>福特目前在售的那么多车型，就是每台车型都卖的不好嘛，嗯、就没有台车是卖的。卖得好的，那我觉得就是其他的车，除除了福克斯之外，其他的每台车卖得不好，我觉得都有原因，对吧？而且都是就不应该卖好，但唯独福克斯这台车，嗯、我觉得卖得不好，对吧？对我觉得真的是有点点被大家就是误解了，<唉>可能大家真的是不能接受三缸的发动机，<对>但从福克斯本身来说，<对>这台车、啊啊、真的是那么多代福克斯啊，我就进化的最好的一代，嗯，非常有质感的一台。小的 A 级车,车，
0: 小的 A 级车，因为我们
1: 有个小伙伴买了这个车嘛，嗯，买了这个车就他好像
0: 那个时候买的是 1.0 的吧
1: ？呃，啊，小的那个，小的那个，对，嗯，但个也够这个已经没有了，现在没有、啊，现在没有了吧，现在只有1点但抛开发动机对吧？抛开发动机，从整车的外观。到内饰，到做工，嗯、对吧？嗯、我觉得那个车真的好啊，到真的行啊，比就是其他的那些竞争对手啊，嗯，都要好。那
0: 最基本的就是说，福特的基础素质是摆在那里啊，啊就是大家能能想得到，就是福克斯在一段时间之内其实是个街车啊，嗯、就是是个神车，也算个神车，也算神车，对吧？那么其实福克呃，福特的这个福克斯啊，就是说实话，它的基础的素质还是摆在那里的啊，包括三大件部分的东西。包括你在这个价位里面，你可以拿到的八 AT 啊，啊，能够拿到八 AT 的这个。也不多的，对吧？那么这个我觉得是一个就合资啊，我们说合资版 A T 啊，不是自主品牌给你个版 A T 啊，是合资品牌给你个版 A T， 对吧？而且动力也不差， 1 7 0多匹马力，对吧？我觉得对于这么个小车而言，我觉得 O K。那么福克斯本身的驾控啊、操控性啊各方面其实都是硬指标的东西，对吧？那么唯独就是你能不能接三，接受三缸啊，这是一个最最重要的标准了，就能不能接受三缸，好吧？
1: 好，那说完福克斯啊，那么再来后面三个，那后面三个可能就不是，呃，怎么说呢？就我觉得大家不一定和我们认同感会有那么强了啊。嗯、那第一个呢是速腾啊，大众的速腾，挑了个速腾啊，对吧？又是一个。那为什么没挑两朗逸？来，朗逸说一下理由，为什么我们不挑两朗逸？哎，
0: 我觉得第一个从车型上面讲起来，对吧？嗯。那么我觉得呃，速腾呢。我认为我我会比较喜欢一点，就是这个车型本身的名字和它本身的基础的东西。那么朗逸毕竟是德源朗，是吧？这是一个。那么第二个呢，就是因为马上速腾也要改发动机，是吧？就是说第一个要要换这个 1.5 的 e v 的那个发动机。对吧？这个是它的一个一个一个点。那么还有一个，其实是买大不买小的原则。嗯，就是在同级这个里面，速腾这个尺寸是摆在那里的。的、嗯。对的，对吧？就超过两米七的轴距的，那你可以把它当成一个比起车来用，嗯、对不对？而且呢，现在呢，就是以前的速腾和现在速腾这个真的不一样，嗯、就是空间气派很多，对吧？那么气派很多，那么某种情况下，我觉得速腾是一款，就是说怎么样讲呢？虽然它还是一个双离合、很干式的，对吧？那么前提讲了，就是说。如果你没有太多的拥堵情况，对吧？你可以考虑，对吧？因为大众双离合相对而言，其实还是蛮靠谱的，嗯、对吧？那么对于这台车，其实说实话，配置层面的东西其实没有太多、呃、太多的亮点，这个、啊、太多的亮点是没有的，的因为本身车型摆在这里的啊、呃。但
1: 胜在什么呢？车型有名，空间比较大，空间,空间比较大，对吧？对吧而且相对,对样子
0: 比较中规中矩，呃嗯、对吧？也就是说，不是啊、呃，比较比较稳重的一个、呃、一个车型，
1: 对吧？就是你正常的家用什么东西是没有任何的问题的。好吧，好，然后还有一个点啊，是不选朗逸的，还有个原因是什么呢？因为我们看了一下朗逸，朗逸的话，其实它的优惠幅度啊，没有宝来大啊，没有。但其实呢，朗逸和宝来啊差不多，对。所以呢，我们更推荐宝来，对，就不推荐朗逸了。嗯，好吧，好。那当然，朗逸今年会那个换代啊，对，不知道会换成什么样子。啊，但是从那个辣馒头是吧？辣馒头，新的零度上面，看到，如果是辣馒
0: 头的脸的话，就完了。我跟你说。
1: 好吧，啊，那个我们等等到上了后再说。好，那这台车，觉得我觉，其实我觉得我们把这台车换掉，我们不应该不应该提这台车。嗯，用谁来替代它呢？还是找吉利的车来。吉利的博越，不是，新锐，新
0: 锐是吧？博瑞的新锐，新锐。啊，那个吉利的新锐。对我，我们还没有说到那个自主的这个啊，就是说，我觉得呃。速腾后面，其实我们要说的是威朗这台车啊，因为威朗说实话呢，优惠幅度很也很大。那么加上呢，我们这次选的其实是它的 GS 的版本。那 GS 版本就是它那个前脸啊，就相对有攻击性了。就的确是很多人来问我，就是直播的时候也有很多人来问我啊，威朗 Pro 你选哪一个？怎么样怎么样？那我说，哎 ，GS 那好看，对吧？的确是好看。对吧？那么对于这台车而言，我觉得是也是属于一个相对偏年轻人的一个偏年轻人对啊偏年轻人的一个选择，嗯、那个这是一个一个一个一个选择，对吧？因为，呃，别克嘛，啊，威朗，好吧，那么这个就没有太多可说的，就
1: 所以我觉得可以把威朗啊<吧>换成什么呢？换成吉利的。
0: 我后面，我想把后面再说这个吉利这台车，好吧？我们先把这几台，就是我们现在先选出来这期来先讲完，然后好最后一台啊，就在这这个里面1五万里面， 1五万里面唯一的 B 级轿车，对了，就迈锐宝 XL 啊。因为说实话，就是迈锐宝 XL 第一个，它等级肯定就比 A 级要高了，就是这是一个标准的 B 级的一个一个车，对吧？那么而且呢，现在的优惠幅度其实就是在15万。甚至于低一点的14万多，嗯，是吧、啊？那么你想，你如果同样的价位，你去买更高的一个等级，嗯、而且它还是一个9 AT 的，嗯，对不对？虽然你可能15万买不到 2.0 的这个9 AT，、嗯、你只能买 1.5 的，对吧？但它起码是个9 AT、嗯。当然，就是如果说你可能多花个1万块，哎、嗯，你可能可以拿到一台 2.0 的9 AT，、嗯、那的我觉得性价比就更高了。嗯、那当然，这已经超出了我们15万的这个预算了啊，嗯、但是。呃，对于迈锐宝这台车而言，其实通用的几大件现在都在用，对吧？凯迪拉克用，那、这个别克用，雪佛兰用，用用其实都一套东西，嗯、就是9 AT 那套东西，对吧？那个 2.0T 加9 AT 的这个啊三大件现在没有看到任何的问题，基本上是很稳定的一个存在，嗯、对吧？那你作为一个 B 级车的大空间，嗯、那我觉得也 OK， 对吧？那配置呢你就不能要求太高了啊，嗯、空间给你了，对吧？那么呃，如果要选迈锐宝，那么。我们还是推荐两点零，那可能会超一点点，压超一点点。我们还推荐两点零，好吧？那么这个就是其实这几个车是合资品牌的选择
1: 。其实我们看这些车，我们选下来都是合资品牌。对我们没有把自主品牌放进去，因为原因也很简单，因为在这个价位区间啊，嗯，合资品牌这些车啊，他们更有竞争力，嗯，他们竞争力会更强。好，补充一下，
0: 好吧？那么我们要说回合资品牌了。那合资品牌在这个价位段里面，其实轿车，其实我有三个选择，嗯，叫一个是前面你说的吉利新锐，嗯，那新锐是一台从去年开始到现在一直是主打的一个车型，而且很好销量很好，销量很好的，外观也 OK， 内饰的那套东西很漂亮，对吧？我们都自己能感觉到，对吧？那可能就空间稍微差一点点啊，空间也不差，哎，我觉得稍微和 A 级车比的话，新锐空间绝对够，对，可你可以这样讲啊，就是呃，这是一个。呃，吉利的这台车，嗯、那么第二个其实是，就之前有有有很热的一台车，就是引爆引爆，是吧？对吧？引爆也是一台，嗯、就是说在这个价位段里面，就是运动属性的，嗯、对吧？那么新锐不是属于运动属性啊，嗯、啊也是一个居家的居家的一个选择，但是运动属性的引爆算一个印度属性的啊，嗯、这个秒这个秒那个的啊，不管它，但是最起码它的外观相对是比较运动的一款车。嗯、那么还有一个自主品牌，其实就是和它对标。的 UNI-V 啊 u n i v 是后面讲的是那个对了 ，MG 6就是 MG 6这也是在13万左右的这个价对，而且呢，就是说你去看，就是这个价位段里面，不管新锐，嗯 ，MG 6还是还是引爆，看配置都很高，嗯，都超级高，肯定比我们前面讲的这这些合资品牌要高很多，内饰也不差，对吧？还有一个就是马上要上的 UNI-V， 嗯，对吧 ？UNI-V 我今天去长安
1: 店已经看了，的确漂亮。嗯，但是呢，就是你说的这几台车啊，就是除了新锐之外啊，引爆 UNI V 和 MG 6啊，都是运动属性，都是运动属性。对，他们呢更适合啊，就是单人用车，就是年轻人，男年轻人用。对，因为空间不是他们的一对于年，但是，对于年轻人来说呢，这些车呢又好像又这个价格啊，嗯，可能会有点点。我觉得不贵， 1 3
0: 万的价格，就因为它的价位从10万到十十三万左右嘛，对吧？差不多是这样的一个段位。对吧？也就是可以说可以控制在十五万以内，因为 UNI-V 也是这个这个这个这个价位段的。那我觉得就是说呢，当然由于还没上啊，但是我们从静态，我今天从静态的去看，其实说实话是符合这个标准的，就要从这个呃内饰的这个格局、排档感觉，然后柔软的程度啊，乘坐的这个这个呃这个座椅的这个舒适性各方面，那空间小一点的啊，但是我觉得都符合一个运动型车的一种感觉。啊，蛮好的，我觉得就这几台车就，就这三台车是运动的，那么新锐是一个居家车，啊，那我觉得就是做自主品牌的话，我觉得在十五万价位，就十三到十五之间吧，我觉得这四台车，嗯，可以推荐啊，你自己去去去去试一下，对吧？你更偏重于哪一个，嗯，对不对？那么这个呢，其实就是呃十五万左右的一个一个选择吧，因为今天其实。加在一起聊了差不多有十五台车，嗯，啊，十五台车就涵盖了十万元档次到十五万的这个区间，啊，这个里面其实有一些配置高低的问题，因为我们就不去谈了，因为我们只是谈这个范围从里面范、呃、范围的这个里面，其实有一些配置，啊，可能还低个五千、八千、一万你也能选到，嗯，对不对？那么可能你不需要这些配置，啊，当然就是说。呃，前面说了就是买多不买少，买多不买少，我们的原则啊，就是前提是我们的原则是买多不买少，对吧？那么另外一个呢，就是说，其实还是要根据你自己的经济承受能力和自己的取向，对吧？就是前面我说了这么多，品牌啊、可靠性啊、动力啊、空间啊、内饰啊、配置啊、经济性，你自己去均衡，就是说这些数字，你先排个顺序，什么排第一，什么排第二，什么排第三，那一个一个选下来，因为每一台车都一定有它的优点和缺点的。对吧？有可能，哎，这个车很好，但是对不起，是个双离合，动力很好，你能不能接受？你能接受，它对于你就是台好车。但有的车呢，哎呀，它动力很肉，但是它哎配置很好，嗯，啊，日常你也不是要要、呃、要要跟人家去比赛的，那你日常开开、代代步什么东西，哎，那我坐着更舒服啊，啊，我舒适性更好啊，然后我里面配置，我音响听上去更更入耳啊，等等啊，或者说可以选配啊，等等，那其实就是说。选车其实就是没有什么最最好最好的选择，选择只有最适合你的对一个是最适合，而且这,这个最适合是最适合你每一个人、嗯、啊，不是说是同样小,小年轻，啊、但同样小,小年轻可能在这个车型上面我们都是一样的，但是车型的里面的细节配置啊、呃，可能每个人还不一样的，对吧？嗯、那么所以呢，这一部分
1: 我觉得。啊，还是要因人而异。嗯，好，那我们今天的这期节目啊，就先到这里啊。<吧>今天和大家聊了，就是关于十到十五万，对吧？选轿车，我们会怎么选？那到下一集呢，我们会和大家聊一聊十到十五万要选 SUV 的话，嗯，嗯那我们会怎么选？好,<吧>好啊，好吧，那感谢大家的收听啊，我们下期再见，<好>拜拜，拜拜。